0: No one's coming. Привет, я Наташа. Я Таня. И сегодня мы пришли поговорить с вами о токсичности. Про нас. Да.
1: Так, ну что, давай токсичный контракт на токсичный выпуск. Я хочу понять, насколько я токсична. На 20% или на
0: 85%. Хорошо. А я хочу понять, что вообще такое токсичность, потому что мне иногда кажется, что я ее недооцениваю и считаю просто здоровым цинизмом и веселым румянцем. На раскрасневшемся лице заплаканного человека.
1: Этот выпуск, мне кажется, будет претендовать на звание моего любимого выпуска. Давай сначала расскажем, что такое токсичность. Мы вообще хотим познакомить наших
0: слушателей с тем, в чем они, скорее всего, находятся, но не всегда рефлексируют. То есть, условно говоря, ты сидишь в озере, ты кувшинка, но ты не понимаешь, что вокруг тебя озеро, а лучше понимать. Поэтому мы говорим именно о токсичной среде «вокруг». Как бы тема довольно затасканная. Мне кажется, что просто из каждого утюга в Инстаграме сейчас какие-то сообщения о том, что вот, да, там токсичные родители, токсичные партнеры, токсичная среда на работе. И, как обычно, если хочется определить, имеет что-то
1: место или нет, то нужно делать какой-то список признаков. Я нашла два списка признаков. Это признаки токсичной среды и признаки токсичного человека. Предлагаю сначала пройтись по признакам токсичной среды, а потом по признакам токсичных людей. Ну да, то есть
0: те, кто формирует эту среду. Хорошо, поехали. Поехали. Итак, «Токсичная среда».
1: Вас стыдят за соблюдение неизвестных правил.
0: Слишком много глупых правил. Не есть кошку, не бить посуду, не есть кошку.
1: Это прям мое любимое. То есть не в том смысле, что я это делаю, я, наверное, это тоже делаю. Мне, правда, кажется, что правила, которые не соблюдают, это какой-то common sense, известный всем. Но есть, ну, прям примеры, когда, знаешь, тебе там знакомый что-нибудь пишет, а вот ты не делаешь что-то то-то, мне неприятно, что так не делаешь. такой... Вот. То есть вы меня сейчас постыдили за что-то, что я должна была делать, хотя я не знала, что должна была это делать.
0: Ну, у меня смелая черта. Я с друзьями, когда общаюсь в каких-то мессенджерах, я редко здороваюсь. Особенно, если не было существенного промежутка времени между нашим последним диалогом и сегодняшней датой на календаре. Тане я вообще просто принципиально не пишу ни доброе утро, ни добрый вечер. Я просто пишу, Таня, ну что, делаем запись в четверг, неспокойной ночи, ничего не пишу. Вот такая вот я хамка. И тут у меня есть одна... Подруга, которая это задевала, я об этом не знала. А потом в какой-то момент времени она зашла с претензией о том, что вот негоже так себя вести, и вообще как бы воспитанные вежливые люди, они начинают какой-то там монолог, обращение, сообщение с приветствия. Ну, мне стало обидно, мы начали по этому поводу пререкаться, то есть я попыталась донести свою точку зрения, что я не знаю, что считать делиметром общения, то есть после какой паузы нужно снова говорить «привет», если я вас на 20 минут, нужно снова говорить «привет», а если на 21, а если 4 часа, хорошо, если мы общались в 11.30, а теперь уже 12 ночи, нужно снова поздороваться, ну, технически же начался новый день. Я считаю, что притянутые за уши правила это не то, чтобы глупость. Это может быть важно, но об этом наверное стоит вежливо попросить и четко обозначить что конкретно тебя триггерит. А если ты идешь в какие-то социальные взаимодействия со святой уверенностью, что все видят мир ровно так же, как и ты, и стыдишь людей за какие-то отличия в мировоззрении, ну, получается немного токсично.
1: Главное, не требуют, а именно стыдят. То есть не просто сообщают те правила. Мне мне вот в этой формулировке очень нравится слово стыдят. То есть говорят, а вот ты там так-то не делал. Следующий признак токсичной среды – ваши естественные нужды и потребности образ жизни смеивают или ставят под вопрос. Мне кажется, это какое-то просто отсутствие эмпатии. Ну, или встретились два разных человека, и там один все время разговаривает о том, как он не ест мясо, а другой любит стейк medium-rare. Они не сошлись в рядах, Один кажется другому токсичным, и другой кажется первому токсичным. Ну, как бы да, но это, опять же,
0: это вопрос формы и наездов. Условно говоря, если твой партнер вегетарианец, можно его по этому поводу троллить, а можно этого не делать. Можно как бы принять его выбор. Или если один в семье голосует за республиканцев, второй за демократов. Ну вот любые такие противоположности. Можно договариваться вместо того, чтобы пытаться как-то возвыситься,
1: параллельно унижая другого человека. Следующие очень похоже. Ваши ценности и важные для вас принципы подвергают нападкам. Вот это вот троллинг какой-то.
0: Ну да, это как бы зависит от того, что ты критикуешь конкретно. То есть, условно говоря, во многих IT-компаниях приняты определенные двойные стандарты. То есть, например, это какая-то условная корпорация Добра, которая декларирует, что она хочет сделать мир лучшим местом, чем мир в данный момент является. Но на самом деле мы все понимаем, что любая корпорация, она просто зарабатывает бабки. И вот когда люди ходят все одухотворенные и все Вид, что меньше всего их интересует заработок в четвертом квартале и цены на акции, а говорят о высоком, но это хочется протроллить. А если это реальные ценности человека, и он действительно живет сообразно этим ценностям, допустим, там при каком-то очень небольшом достатке, он все равно находит возможность часть денег отдать в приют кошачий. Не стоит поэтому жестко проходиться. То есть, мне кажется, тут водораздел идет именно по линии, насколько некий индивид или некая институция действительно придерживается того, что они декларируют. Вот если придерживается, то это достойно уважения. А если двойные стандарты, ну вот здесь можно применить всю
1: многогранность своего троллало. Следующее. Когда вы сообщаете, что кто-то нарушает границы, остальные нападают на вас. Я буквально недавно прочитала про термин «людей-снежинок», что типа молодых миллениалов и поколение... Что там, Z? Зумеры, да. Они типа поколение снежинок, потому что они очень ранимые, и бумеры, и старые миллениалы постоянно задевают их границы и токсично со снежинками общаются.
0: Так о чем задевание границ-то?
1: Например, критика. То есть, когда один человек критикует другого человека, критика всегда должна быть конструктивной. Иначе, если критика не конструктивная, то ранимые люди воспринимают это как токсичное общение. То есть, неконструктивной критики не должно существовать.
0: В идеальном мире? Ну, мне кажется, это
1: новая теория soft skills. То есть мы говорим, что если у тебя нету мнения, подкрепленного какими-то фактами, и тебя не просили это мнение высказывать, то как бы сиди и молчи со своим мнением.
0: Наслаждайся своим мнением в одно лицо, молча.
1: Да. И как бы для пумеров и поздних миллениалов это такая новая концепция, а для молодых миллениалов и зумеров это вот то, как они живут. То есть они считают, что свое ценное мнение нужно держать при себе, если тебя не просили его высказывать. А если ты уже решил его высказать, то это должно быть какое-то конструктивное мнение, иначе продолжать держать его в себе. И все, что не является вот таким, создает токсичную среду. То есть, например, когда в Инстаграме там ты выкладываешь в сторис свое новое платье, и как ты в нем выглядишь. И ты не спрашиваешь, идет оно тебе или нет. А кто-то тебе говорит: пандемия-то даром не прошла. Богов-то ты нажрала. <laughs> да, да, да. Именно так. То есть тебя, как мы не спрашивали, поэтому, ну, сиди и молчи. И здесь, в принципе, даже конструктивная критика не welcome. То есть никто не ждет конструктивную критику. Если ты специалист по цветотипированию, и ты видишь, что Глаша купила платье цвета фуксии, а Глаша при этом, не знаю, цветотип лета, ей нельзя носить. Так она сама по себе фуксия а на фуре и куда ей цвет фукси, то все равно это не дает тебе права высказываться, потому что, ну, как бы тебя никто не спрашивал. А если ты высказываешь, то ты токсичный. Ну, как бы такое,
0: ну да. Но мне кажется, это case by case basis. Ну, наверное, это то, что раньше называлось просто правилами хорошего тона, а теперь мы это называем личными границами. Но, с другой стороны, понимаешь, мне кажется, когда личные границы просто дрожат от любого ветра и грозятся завалиться, ну, это херовые границы. Ну, то есть, как бы, да, бывают ситуации, когда ты сообщаешь людям, что вот на твоей границе тут только что был совершён наезд, они начинают говорить, что, как бы, вот, видимо, это такие границы. Ну, это неприятная ситуация, безусловно. Но тут, мне кажется, вариант только отстаивать это настойчивый. Ну, раз нападут, два нападут, три нападут, а потом устанут.
1: Вот мы дальше будем говорить про качество токсичного человека. Но мне кажется, люди сами по себе очень редко бывают токсичными. Токсично бывает именно среда и какое-то общение, например, двух людей. Оно может быть токсичным с самым но оно может стать токсичным впоследствии каких-то подлянких событий. Но становятся токсичными не люди внезапно, вдруг, а становится токсичная среда, становится токсичным общение между этими людьми, и на самом деле правильной взрослой реакции, если, не знаю, дорогие отношения, например, просто высказать, что вот сейчас у нас что-то произошло в общении, ну как-то оно стало почему-то токсичным, давай сделаем шаг назад и попробуем понять, почему вдруг начали нарушаться границы.
0: Ну, на мой взгляд, вообще вся эта тема с токсичностью, это когда кто-то не прирос в подростковый сценарий, либо во взаимодействии с конкретным человеком, он или она неким образом триггерят ваш восьмой класс средней школы. То есть взрослые люди, они договариваются. Если кому-то хочется на кого-то напасть, там от взрослого человека, но ну, только рост и физические параметры.
1: Давай перейдем к проявлениям токсичного человека и будем ставить эти галочки, где у кого, и потом почитаем очки токсичности каждой. Давай да, давай действительно по себе пройдемся. Будем чумарить себя. Поехали. Первое. Негативность. Человек. Постоянно думает в негативном ключе о мире, о том, какой он жестокий, какие жестокие люди. Человек постоянно всем недоволен, он разрушает какую-то веселую атмосферу, которая создалась в компании, например. Источает негативность и своим пессимизмом портит все настроение. Я себе поставлю половину, полочка. Полочка потому что, ну, как я своим пессимизмом, мне кажется, не порчу никому настроение. То есть я считаю действительно мир жестоким, холодным и довольно-таки злым местом.
0: Ну да, у меня тоже есть такая галочка. Ну, зависит, конечно.
1: Мне кажется, пять дней
0: из семи радоваться плюс-минус нечему. Не, ну, на самом деле... Хотя, кому я вру? Да, плюс один. Так, следующее. Это склонность осуждать. То есть человек все время имеет свою точку зрения, причем такое в негативном ключе, касательно людей, ситуаций, происходящего. Например, вам кто-то из друзей делится какой-то идеей, а вы говорите, что идея уже в общем-то не нова и мысль вообще довольно заезженная. И в целом вашему другу лучше не раскрывать рот, потому что чего-то свежего, нового, искристого ему вряд ли удастся привнести в этот мир. Ну, в общем, в mindfulness, которым я занимаюсь, есть такое качество безоценочность, вот когда ты не осуждаешь. На самом деле осуждаем мы все и постоянно. И вот когда ты себя на этом ловишь, ты понимаешь, какое количество раз в день ты это делаешь. Наверное, критерии токсичности проходят по водоразделу «ты это делаешь вслух или про себя». Я когда стала замечать, я начала себя как-то сама, знаешь, одергивать и просто осуждающе молчу.
1: Смотрю тяжелым взглядом, чтобы все поняли, что я осуждаю, но не говорю. Ну,
0: в общем, да, то есть склонность к осуждению, она у меня однозначно есть. Но я, наверное, себе ставлю половинку очка за это. Потому что я уже, по крайней мере, вовремя умею завалить хлебала в 70% ситуаций. Про себя я не знаю. Мне нужен какой-нибудь пример. Ну, вообще, мне кажется, ты без этого греха. Вот я с тобой общаюсь, мне кажется, у тебя такое какое-то абсолютное принятие. А ты на людей смотришь и такая, вакцинируется хорошо. Не вакцинируется, естественный отбор. Голосуют за Трампа, естественный отбор. Ну, такого плана, знаешь. Код пишут чудесный. Ну ладно,
1: тестировщик их познакомит с фактом естественного отбора. Ручки-то можно и не мне поломать, им кто-нибудь другой, да? Ну да, типа того. Нет, в этом плане я как раз осуждаю. Ну то есть я... Ну ты тоже так как-то беззлобно про себя. Ну да, я не выхожу с плакатами кричать на людей, которые отказываются, например, вакцинироваться. Это правда. Ну вот, мне кажется, это уже хорошо. А, ну что, дальше? Хорошо, значит, тебя положить я тебе половинку, мне нолик. У тебя полтора очка. Дальше у нас ригидность и значит, оно отсутствие гибкости. То есть это качество токсичного человека, когда он не гибкий, ему сложно адаптироваться, если вещи идут не так, как было запланировано. Как пример, что сотруднику сложно адаптироваться, если в компанию приходит новый менеджер и меняется динамику команды, то человеку сложно адаптироваться, он страдает. Упрямство – другое качество в этом. Ну, это скорее такая, значит, упертость какая-то. упертость да, в этом пункте.
0: Ну, это именно неспособность гибко менять свое мышление и подстраиваться под постоянно меняющиеся обстоятельства. И обычно это ты, ну, все время получаешь двери по морде. Ну, то есть там та ситуация, когда ты сам себе злой буратино и при этом немного раздражаешь окружающих. Но мне кажется, у меня с ригидностью лучше, чем с остальными качествами чемпиона токсичности. То есть я бы, наверное, даже поставила
1: себе ноль. Да, мне тоже кажется. Я все все тоже, мне кажется, поставила ноль. Ну, то есть меня иногда бесит, когда что-то идет не так, и нужно адаптироваться, а не хочется, но что
0: поделать? Следующее качество это цинизм. А можно сразу 10. 10 из одного. Цинизм я обожаю. Не, ну, Во-первых, цинизм — это часто защитная реакция. Я довольно долго работала в финтехе, и мне кажется, там либо цинизм, либо вся зарплата будет уходить на психотерапевта. Ну, это, мне кажется, если ты работаешь в банке, если ты работаешь в игровой индустрии, если ты работаешь в гемблинге, в азартных играх, вот в чем то таком. Ну, как бы там цинизм — это просто целительная таблетка. Это вот стоит такой морфиус. Красная таблетка, синяя таблетка. Ну, как бы красная таблетка — это просто многомиллионные счета от психотерапевта, поэтому синяя таблетка, и
1: забудем всю эту историю.
0: И вот это цинизм, то есть это то, что помогает держать некую дистанцию с ужасом всего происходящего.
1: Мне очень нравится пример, который приведен в статье. Статья вообще, из которой брались эти качества токсичного человека, она на английском, она является пересказом статьи американского психолога в каком-то журнале. И пример, который приведен в цинизме, то что, например, циничный человек, если он придет в ресторан и официант будет дружелюбен с ним, он подумает, что официант дружелюбен только потому что он хочет получить чаевые. Так как дело происходит в Америке, и в Америке у большей части официантов нет зарплаты, а их зарплату составляют чаевые, то мне кажется, это очень разумная вещь, чтобы предположить. И это фактичность, а не цинизм. В общем, пробираемся сквозь этот список. Сколько мы прочитали? Раз, два, три, четыре. Мы даже до половины не дошли. У меня есть подозрение, что когда мы закончим, если мы возьмем человека, у которого нет ни одного из этих качеств, то получится какой-то Будда.
0: То Он будет нарисованный. Это будет нарисованный Будда. Ну, мы можем быстрее как бы идти по, по списку качеств. Безрассудство. Надо что-то пояснять. Мне кажется, не надо. Мне кажется, не надо пояснять. Как
1: тебя с безрассудством?
0: Я могу быть безрассудной, если у меня в случае, когда это сыграет мне не на руку, не пострадают другие люди. А если вовлечены другие люди, но они же не виноваты в том, что у меня лишняя хромосома, поэтому тогда я эти импульсы держу при себе. Поставим нолик. Что там следующее? Следующее звучное качество — argumentativeness. Когда человек любит спорить. Я так понимаю, да, это, это вот желание ввязаться в любой спор. Есть такие люди, которые просто спорят ради спора, им хочется доказать, ну ты знаешь, называется самый умный человек в комнате. И это дико раздражает. Ну, вот знаешь, это был у меня один знакомый, у которого был редкий дар, просто kill a discussion. Вот когда любую застольную беседу он просто умудрялся утопить, как Герасим Муму. То есть мы там сидим, допустим, обсуждаем что-нибудь, ну, я не знаю, какие-нибудь там льваткие идеи о том, как хорошо там иметь какую-то социальную помощь, а может быть, все-таки это не очень хорошо, будут ли люди злоупотреблять или не будут. Ну, а человек начинает всерьез там цитировать Маркса Энгельса. И все-таки, блин, но ну, мы тут все-таки собрались поражать и попить пиво. Ну зачем? Ну зачем? Ну а человеку прям хочется, да, вот ввязаться, фундаментально поспорить, у него самоутверждение такое. Ну, в общем, это печально. Мне кажется, у нас опять по нулям.
1: При этом вот хорошие дискуссии, там хороший спор доставляют мне удовольствие. Но мне кажется, это не входит напрямую в понятие комментативность.
0: Ну, мне тоже. Но это никогда тебе хочется любое социальное взаимодействие превратить в дискуссию.
1: Следующее качество это юношеский максимализм, абсолютизм. Да, деление всего на черное и белое. Ну, то есть, это когда человек смотрит на все, как на черное и на белое. То есть нету ничего серого, нету никакой серединки. Бывает либо так, либо по-другому. Тут я себе, наверное, даже половинку поставлю, потому что у меня есть какие-то вопросы, по которым у меня такое. Вот именно что юношеский максимализм. Я считаю, что не бывает серого, а бывают только черное и белое. Это не по каждому вопросу, но... По каждому второму. Такие вопросы бывают.
0: Мне кажется, я уже переросла. Следующее качество. Lack of accountability. Но ну, это когда люди обвиняют все на свете, только не себя. Безответственность. Ну, это, наверное, какое-то спихивание ответственности на обстоятельства. Это когда мир очень плохой, а ты очень хороший. Я думаю, на русском это называется белое пальто. Вот ты такой всегда на все взираешь. Немного так со стороны. И если что-то случилось, и даже если это ты нафакапил, то но ну, это же не может быть ты, потому что ты безупречен.
1: Если поставлю очку.
0: Ну, да, у меня даже тоже такое есть. Хорошо, давай по одной.
1: Следующее. Отсутствие границ. Так, я, все, я запуталась. Наличие границ жестких плохо, отсутствие границ плохо. Что происходит? Ну, это скорее, когда ты не
0: замечаешь чужие границы. Mm, я думаю. Наверное, да. Иногда отсутствие своих границ, оно приводит к тому, что ты чужих-то не видишь. То есть тебе кажется, что если что-то окей для тебя, то это априори окей для кого угодно. Это не обязательно так.
1: Вот мне кажется, это перекликается немножко с темой правила и негласные правила. То есть тут у разных людей могут быть разные гласные правила. Правило. И может так получиться, что человек будет токсичным, сам того не зная. Может быть,
0: но я думаю, это все-таки не про это. Как бы тебе люди пытаются как-то намекнуть, что все-таки это не окей, а ты упорно их не слышишь. Я думаю, это зависит от частоты. Ну, то есть происходит некое событие, если оно происходит единоразово или, там, допустим, дважды, и после этого есть какая-то ретроспектива, когда люди тебе дают обратную связь, и вот дальше и точка выбора. Если ты прислушиваешься, то это не токсично, это просто так получилось, это факап, и сейчас мы его анфак, и все будет хорошо. А если ты не прислушиваешься, продолжаешь гнуть свою линию, то это означает, что ты не видишь в упор чужих границ. Как тебя с этим? Я учусь. Ну, мне кажется, у меня бывают ситуации. у меня с ним хуже, чем хотелось бы. То есть, мне кажется, у меня бывают ситуации, да, где я не замечаю чужих границ, но я стараюсь над этим работать. А у тебя? Половинка очка тебе поставлю.
1: А-а-а. Я специал очко поставлю. Мне иногда бывает, что человек может мне явно сказать о своих границах. Вот он говорит, что вот ему такое не подходит. И меня это бесит дико, потому что я не понимаю этих границ. Какие-то дурацкие у себя границы. Уберите свои границы от меня подальше. То есть я могу это даже не говорить человеку, но ходить потом и к знакомому или мужу капать полдня на мозги, потому что вот я столкнулась. А эти границы, они меня бесят. Ну что дальше? Да,
0: следующее. Отсутствие поддержки. Да, отсутствие поддержки. Ну, я так понимаю, это имеется в виду среди близких людей, потому что если кто-то на остановке с утра не поддерживает мои карьерные планы, я, наверное, переживу. Да, это, наверное, токсично. Ну, то есть тут тоже тут такая палка о двух концах. С одной стороны, мы вроде как не вправе требовать от своего окружения, чтобы они там слишком уж разделяли наши стремления и убеждения. Ну то есть если я, условно говоря, выбрала карьеру шпала-укладчица, а потом я говорю, что вот мне очень это монотонная, однотипная работа, то, наверное, ко мне будет довольно много вопросов. Наверное, страна Требовать от своего ближайшего окружения в этом понимании и поддержке. Но с другой стороны... Мы же выбираем людей ради того, чтобы нам рядом с ними было хорошо. Поэтому, наверное, поддержка все-таки должна. Да я рассуждаю вслух. Да, я, пожалуй, соглашусь. Все-таки близкие отношения, они предполагают удовлетворение неких потребностей. А потребность в поддержке, в таком принятии, она довольно базовая. Ты поддерживаешь близких? Да, настолько хорошо, насколько могу, насколько умею. Ну вот, видишь. За это тебе ноль очков.
1: Нет, здесь отсутствие поддержки. Не нужно мне наоборот очко. Мне вычесть можно
0: очко. Правильно, я говорю, то ты, ты заработала ноль. Из-за своего наличия поддержки.
1: Так, следующее энергетические вампиры. Я не уверена, что понятие энергетический вампир имеет под собой какую-то рациональную основу.
0: Ну да, ну это нытики, но это опять же, это вопрос границ. Ну в данном случае не их, а твоим, то есть насколько ты позволяешь людям определенного склада тебя триггерить. Не, ну мне кажется как, Но ну, есть люди, ну это такая, знаешь, разновидность манипуляций. Есть люди, которым важно, хочется, может вывести тебя на эмоции и как-то от этого подпитаться. Кто-то там, допустим, вывел тебя состояние психологического равновесия и говорит: видишь, видишь, ты истеричка гребаная, видишь, а я тебе всегда говорила, что ты истеричка, ну, да, за счет тебя как-то. Погладил свое эго. То есть это есть. В общем, мысль в том, что просто после общения с человеком регулярно после каждого взаимодействия ты чувствуешь себя эмоционально опустошенным. Я думаю, это про это. Просто вампир такое заяженное слово.
1: Так, и последний критерий. Я его не понимаю, видимо, потому что я такая, и мне нужно опять 10 очков из одного поставить. Это неискренние извинения. Как пример, здесь приводятся извинения. Прости, пожалуйста, если я расстроила тебя.
0: What? Наташа, объясни мне. Ну, это bullshit. Ну, типа как? Ну, опять же, это все ситуативно. Я тоже не очень как-то согласна с этим пунктом. Типа, плохие извинения лучше, чем полное отсутствие оных. Ну, на мой взгляд. Ну, то есть, короче, да, я считаю, что этот пункт притянут за уши.
1: То есть, мне кажется, важнее желание извиниться, чем форма. Ну Да. Ну, над формой можно работать при желании работать над формой обеих сторон. То есть, если тебе не нравится, как другой человек извиняется, то ну поговори с ним, с ней об этом. Ну да. Возможно, он извиняется так, как умеет, как может, как научили, как травмированность этого человека позволяет ему извиняться. Если поговорить про травмы, у меня мама в детстве всегда просила меня сказать, типа, за что я извиняюсь. То есть не просто типа, прости, а там прости за то, что я разбила вазу. То есть это всегда было очень болезненно, очень было сложно формулировать. Маленькому человеку сложно формулировать, что конкретно он сделал не так. Ну, не как в случае с вазой, а если что-нибудь более такое. Я согласна. Я не очень понимаю этого пункта неискренных извинений. Мне кажется, главное, факт извинений, а не... Желание извиниться. Понимание того, что что-то было сделано не так и заделал другого человека. Я себе даже очко поставлю. Да, я думаю, я заслужила тоже. <связывая> Итак, пунктов было 12. Очков у нас с тобой по 5 у каждой. Но мы с тобой одинаковые абьюзеры. Какая прелесть. Нет, токсики, мы токсики. То есть у нас 42%
0: токсичности. Пока мы это все говорили, я подумала о том, что все сводится к личным границам, наверное, эмпатии и правилам социального поведения, принятым в данном обществе. Ну, то есть, вся токсичность это когда тебе не хватает либо одного, либо второго, либо третьего, либо какой-то комбинации из этих трех:
1: либо коммуникация. То есть, может так оказаться, что просто недостаточно было коммуникации в какой-то среде, и поэтому каждый участник является неявно токсичным для другого, просто потому, что границы не были расставлены правильно. Угу. Я когда готовилась к выпуску, слушала подкаст какой-то или видео, смотрела, не помню, где это было, и там психолог говорила об одной проблеме термина «токсичность», которая вам не откликнулась. Она говорила, ну вот для чего то не знаю, в биологии, в химии используется слово «токсичный», кто может быть токсичным, что может быть токсичным, «грипп». Он говорит, может быть токсичным, и если ты там его съел, то ты умер, возможно, или просто очень сильно отравился. Или там какой-нибудь мышьяк. Вот мышьяк токсичный, ты там его поел, и тебя не стало. И вот этот термин токсичности в химии и биологии предполагает, что какой-то объект является токсичным, и он не может перестать быть токсичным. То есть он всегда, все время токсичный. А если мы говорим про людей и про их отношения, то это не так. То есть мы сразу ставим крест на человека и говорим, ну все, он токсичный. Токсик – иди отсюда. Но как бы с людьми и с отношениями это не так, поэтому вот этот термин токсичности, он проблематичный, потому что он не позволяет нам как-то вырваться из токсичности. Я как бы
0: считаю, что, в принципе, с возрастом ты как-то уже начинаешь по внутренней приборной панели сверять свои ощущения от какого-то социального взаимодействия с ну, какими-то ожиданиями. да, И когда там они слишком уж не совпадают, то ты можешь вот нащупать эту токсичность. Это происходит автоматически. Но если тебе от чего-то как бы хреново, но вроде как не к чему конкретно прицепиться, то можно попробовать приложить этот список правил и протестировать ситуацию по каждому из них на серии. Да, нет, есть, нету.
1: И при желании можно, наверное, это исправить, поговорив с человеком, с которым у вас получилась токсичная среда. Согласна. Ну что, желаем нашим
0: слушателям нетоксичных взаимодействий.
1: Да. Ставьте нам нетоксичные оценки, пишите нам нетоксичные комментарии, и услышимся на следующей неделе. Услышимся. Пока-пока. Пока.